0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna-Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så grön ytekonsult AB som för japanska verktyg av högsta kvalitet, som till exempel silkesågar. Stort tack till er båda! För många av oss har ju det här med odling en nära koppling till mat. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om just det. Medverkande är kocken Rune Kalf Hansen som tillsammans med sin son Fabian driver två helt helekologiska snabbmatsrestauranger i Stockholm som heter Kalf och Hansen. De har ett nära samarbete med de odlare som levererar råvaror till restaurangerna och dessutom en egen liten odling i föreningen Trädgård på spåret. Och så händer det att de får ta del av skörden från privatpersoner som råkar fått ett överskott i sina odlingar. Så även om Rune själv inte i första hand odlar så är det här med odling en viktig del i hans liv. Och han har en massa bra tankar om ekologiskt och närproducerat. Och så har han skrivit ett par kokböcker med hållbar inriktning. Och en bok som heter det vilda köket tillsammans med Lisen Sundgren. Intervjun spelades in i höstas på restaurangen Kalf och Hansen vid Maria Torget i Stockholm. Det hörs på bakgrundsljudet att vi är på en restaurang. Men jag hoppas att ni inte ska tycka det är alltför störande. Varsågoda! För många här i Stockholm så är restaurang både välkänd och väldigt uppskattad. Men vill du berätta lite om konceptet för de som
1: inte känner till den? Ja, det är min son och jag som äger det här tillsammans. Mm. Han äger hälften. Och det är en väldigt viktigt. En gång, hela vår idé bygger på att det är två generationer också som möts. Och vi ville både två ytterligare här på det ihop oss. Jag gör bara snabbt mat. Jag har jobbat länge med när jag producerar ekologiskt. Och mat och fin mat och tyckte det saknas bra snabbt mat. Ja. Och har egentligen tänkt på det jättelänge utan att säg, inte haft tid eller inte tagit med tid. Ja, då var det precis rätt. Och då ville vi ha ett nordisk prägel eller skandinavisk pregel. Vi ville inte göra en hamburgarestaurant. Vi ville liksom ha äh, det lokala eller vad ska man säga, det nordiska. Och då kom vi fram till köttbullet var ju Klockrent. Ibland är det så det är, eller det är ju väldigt ofta det enkla som är det svåra att komma på. Ja. Äh, vad ska vi göra? Vad är det som är så nordiskt? Ja, det är klart det är köttbullar. Ja. Och i Danmark där jag kommer ifrån är det ju fiskefrikadeller, det är alltså stäckte fiskbullar så det känns ju klokret som fiskalternativ. Och sen att göra en vegetarisk variant på på bönor och potatis som är åh, svensk nordisk. Det känns ju också klocka Så så det blev frikadeller med Det tilbehør. Ja. En fast menu, der man altid kan få køtbuller, men man ved ikke, hvilket køt, der har hjort der på. Man kan altid få sallad og men man ved ikke altid, hvilke salater og hvilke grønnsokker man får. Det er sæsonen, som styrer. Det er producenter, der er det økologiske udbygd, som styrer. Så det er en fast, men varieret menu, kan man sige. Ja. Det er blevet klokkrent. Och sen har vi, när vi får saker tänkt så att det gör vi en soppa på. Så man kan alltid få en soppa också. Och den görs ofta på scener. Den anden dag hade vi broccoli som dagens grönsak. Och så blir det broccoli så gör vi en broccoli soppa. Mm. Så det blir oljans på råvarorna också. Vi vill ju inte slänga något och älska ska använda oss. Och, så där. Så, och det har, ja, det funkar bra. Ja. Var får ni råvarorna Ja, ah, Runt om i Sverige. Nåle är väldigt lokalt, Nåle från Gotland, Nåle från Skåna. Nu håller vi på lite efter renkött så blir det Nåle. Det beror på vilka producenter vi jobbar med och vilken årstid det är. Mm. När det kommer äpplen så kan det ju ofta vara att de kommer från Skåna. De kommer först det. Ja. Är det uteslutande småproducenter? producenter? Ja, ah, ja. Nej, alltså, det är ju alltid ekologiskt. Det är ju procent ekologiskt det vi gör. Og vi, på Gotland jobber vi med Frans Bosen, som producerer 5.000 ton rotsokker om året. Så det får man vel endnu sige. En, er det ganske stort. En, ja, det er en storskåelig økologisk producent. Ah. Så vi, det, vi jobber virkelig med, med både delene. Og hvor, altså det som er bra, og blevet veldig bra, det er, at vi kan jobbe med lokale kolonitrægutter. Ja, här, ni skriver ju på, på de här tavlorna i restaurangen var allt kommer ifrån. De, de kan, det kan komma in. Alltså, det kommer ja, från
0: koloniträdgårdar.
1: Ja, precis. Vi har sagt att hade de över något så kommer in så köper vi eller vi byter med mat eller hur vi nu gör. Ja. Istället för att de slänger. Det vet man ju med koloniträdgårdar. Man, man har bort det på semester två tre veckor. Kommer man hem så var det super supermycket mango, eller så. Och Då kan vi få ett kilo någonting, och köra in det i menyn. Det räcker tio personer. Och sen eller något annat som tar vit ja. och så kan vi köpa say, 500 kilo från Frans, till exempel Gotland och det går också åt alltså. så vi kan använda vem som helst så länge det är bra kvalitet och ekologiskt ja.
0: Varför är det viktigt att använda närproducerat
1: och ekologiskt i matlagningen? Ja, det är bäst på alla sätt och vis alltså det, och det är ju det som är så roligt folk, att det börjar komma fram att det är ju bra på alla sätt alltså, vi blir ju så glada vi har en Producent i Enkøbing, som hedder Roker Åkerby, By handels Han står på bundesmarkedet også med sin hustru. Og, og træffer Roker og, og høre ham planere sin sæson og se ham kommer med poserne, som han vil øve og raske os med. Ja, det er så meget glæde og, og kraft og, og yrkestolthet, som vi selvklart tager til os ind i vores køk, når vi jobber med det, og som vi formedler videre til vores gjæst. Så bare det er på tål om bedst. Det er bedst at jobbe med yrkesmændelser direkte. Det er oerhört kreativt. Og det er jo det, som vi også oplever, gæsterne, hjæsterne Om vi står stolte og beretter, I har vi fået det her fra en wow, han har odlet frem. Det er klart, at de får respekt for talrigen, og de bliver glade, at vi lægger ned så mye energi på deres tallrik. Så det er bedst på mange, mange, mange ulike sätt. har jeg lært mig. Eftersom jag har jobbat med det så länge. Hur länge har du jobbat som kock? Sedan jag var 14-15 år. Aha. Och jag är 53 idag. Så det är, för oss, det är länge då. För nästan Faktiskt. 40 år? Jag var utbildad kock när jag var 22 kanske. Ja.
0: Har du alltid tänkt så här när det gäller råvaror?
1: Eller är det något som har kommit med tiden? Ja, Det var ju ganska tidigt. att Jag mötte producenterna väldigt tidigt. Och så gick jag in i gränslan. Alltså när jag utbildade mig, det var 80-talet. Ja. Då var det ju då också att El kom från utlandet. Alltså det, det var då Jorko det plötsligt kom på nyårsafton och sparades på hösten. Och vi fick möjlighet att köpa från hela världen. Så det var jag med om. Samtidigt som jag mötte riktiga producenter, lokala ekologiska. Ja. Ja, är, och ekologiska. Så det är nästan motsatser där. Ja, det var ju kontraster. I början så, så, så köpte jag också från utlänningar. hade läxor, men For mig blev det veldig bra med, med de lokale producenterne. Jeg blev glad over at jobba med dem, og det passede mig veldig bra. Så det, jeg har jobbat med det oerhört længe, og sen har jeg forfinet det, kan man sige, eller gjort ulike varianter. Tidigere fin restaurant. Jeg har haft en, en fiskefærd, haft en matatelier, og nu har jeg en snabmatsrestaurant. Mm. Men egentlig altid med samme grundtænk. Vad var det som fick dig att tänka om och tänka att det här var viktigt? Alltså, jag hade en otrolig köksmästare i Danmark som älskade årstiderna och älskade Så liksom. När färdspotatisen kom så gick han i extas. Han var Sverige eller Danmarks bästa köksmästare på den tiden. Han var liksom hos då som helst under många, många år. Och jag var kog på hans restaurang och det, det påverkade mig otroligt mycket. Och sen mitt första jobb det var i Skåken i Danmark på en fiskrestaurang där vi jobbade med ekologiska grönsaker och köpte fisk på aktion på morgonen. Och sen efter det fick jag jobb i Paris. Och då var det ju också mycket man åkte ut till handlarna och handlade och jag var köksmästare där också. Så jag fick bestämma. Och samtidigt som det blev möjligt att handla från hela världen. Men oerhört tidigt fick jag träffa producenterna. Alltså när vi var i Skåne så, så var det ju producenter som vi åkte ut och köpte grönsaker ifrån. Man gick på aktion och mötte fiskarna och såg hur de jobbade med havet. Där var kakelig och så kom det ju vissa bönder in och levererade sina grejer. Så jag så väldigt snabbt. så jag, jag, jag blev nog fostrad väldigt tidigt i att gilla det. Så när jag kom till Sverige, de första jag lärde känna det var Rosendal Trädgård. Och det var ju likadant samma tänklig, liksom Och då var det ju biodynamiskt också att läsa äh, Krant och Paul Boy som startade som Brosundalen. De tänkte ju likadant. Så jag hade sökt mig väldigt, väldigt tidigt till det. För jag tyckte att det går mig så mycket. Mm. Sen har jag ju inte varit 100 procent från början. Av. Alltså ja, det har varit en rejse, som jag gjorde tills jag plötsligt sannade fot och sådär. Nej, nu är det det här som gäller. Och i början var det ju inte ekologi- ekologiskt. Då var det säsongen så var... Då hade vi inte ekologi. Även om det var ekologiskt i skaken och mycket var ekologiskt. Pratar inte så mycket om Då pratar vi mycket säsong. Nästa steg, det är ju ekologiskt. Mm. Alltså första säsong och sen ekologiskt. Och, och sen det vilda. Det blir liksom en naturlig sätt att, att nörda ner sig eller gräva in sig eller att vidareutveckla sig.
0: Mm.
1: Och idag var det stökigt här. Ja. Idag fick ni mycket ljud. Jag hoppas det funkar. Ja, det tror jag. Hur hittar ni de här leverantörerna? Man, man, man går på bondens så frågar man, den andra dagen, vad är det, då möter jag en ny tomatproducent och så alltså. frågar man får vi köpa för det här? Man googlar, man, man pratar med sin personal de kommer till oss ibland de vet att vi vill ha här grejer. I, i, I helgen var jag i Maria Fred och då gick jag på bondens marknad och alltså. tittade, är det något här som är nytt som jag inte känner till? Ja lite hela tiden. Och de här små leverantörerna som kolonister och så,
0: letar ni aktivt efter dem eller kommer de hit spontant? Ja, både och. Uh,
1: vi var ju med i deras tidning. De skrev Visst, om det oss i, koloni- i koloniträdgården. Ja, uh-huh, uh-huh. precis. Och då, skrev, då säger vi ju väldigt tydligt, kom till oss. Uh-huh. Vi har en lille odling nere på trädgård på sporet. Här på Södermalm har vi lite där. Så vi håller väl på att knyta kontakter. Men det er ikke så vel organiseret, end, kan jeg sige. Det er fortfarande så, at, at vi skulle kunne strukturere det på et bedre sätt. Just nu er det lidt mere tilfældigheterne, som styrer, mm. og snakket som går, men som i og for sig også er et bra sätt. Mm. så at vi kan hantera det, og så vi hinder med, og så. Mm. Så i forrige så får vi mail fra en kvinde, som skriver, jeg har jättemycket bær, så det er, og så ibland hinder jeg tage hand om det, så fryser jeg det. Er det noget, ni vil have? Ja, det är självklart. Så, ja, vad roligt att ni vill ha det. Och så kommer hon hit och så, så, oh, hur kan vi vi vill ersätta dig. Och det är viktigt för oss att det inte bara blir att man ska... Oh, nej, hon ska inte ha någonting. Hon vill liksom bara se till att det inte förstörs. Och så, så tycker hon att, att det här är ett bra sätt. Och, och så har hon varit här två, tre, fyra gånger. Liksom. Det är helt fantastiskt. Ja. Vilken var din första ingång till att odla själv? Ja, alltså det här med att odla själv är lite problematisk lite problematiskt jag betalar ju folk för att odla åt od mig <laughs> jag tänkte på min ingång frågar du mig äh, och då är det ju att det är ju producenterna ja. det är min ingång de är ju mina stora idoler och då blir det ju trädgårdsmästaren också ja. så jag har underordnat samarbeta med jättemånga trädgårdsmästare i Sverige ja. inte så mycket kocker men trädgårdsmästare det har alltid varit där jag har hämtat min inspiration och samarbetat med andra yrkesmänniskor. Alltså utan dem är vi kockar ingenting. Vi behöver ju vara duktiga. Om man kallar det en trädgårdsmästare eller en producent. Det är väl kanske, alltså det är självklart olika. Men det, är ändå, det handlar ändå om odling. Ja. Och jag är djupt fascinerad av de personerna. Och de betyder jättemycket för mitt yrkesliv. Så är det bara. Men berätta lite mer om era odlingar på spåret. Uh, ja, uh, tidigare hade jag en jättefin köksträgård och trädgård på den restaurang jag drev tidigare. Ah, var var det någonstans? I gamla filmstaden i Ja, ah. i Solna. Med min uh, exhus uh, hade vi en matateljé som vi drev i 12 år tror jag. Uh, och då hade vi tre år, hade anställt trädgårdsmäster och allt det här. Så jag älskar det här. Jag älskar ju trädgård och hotling. Så trädgård på spårtjänst naturligt och något vi gärna vill ha in i vår verksamhet. Mycket för, för vår personal också. Så de läser Så här funkar det. Så här ser det ut liksom. Olika årstider och sådär. Och vi blev tillfrågade i vores Ganske senere, det vi ville være med. Og det er jo en ideel organisation, som drivs af personer, som tykker, at vi skal odle i start. Det ja, er for helt fantastisk. Det jo... Og det ved vi alle, det kræver jo stærke personligheder for at det skal blive år. Mm. De mødes hver søndag og hver tirsdag, de som vil. Man odler til sammen, og man deler det, som bliver til sammen. Det är oerhört sympatiskt och det ligger liksom mitt i stan. fem minuter från var jag bor så man kan bara gå ner dit och titta och bli klart och följa oss årstiden mitt i stan. Ja. Och då valde vi, man köper in så här per låta. Just det, de har ett antal odlingslådor som står uppställda på ett gammalt järnvägsspår. Precis. Och då är det ju de som är för privatpersoner och då äger man dem tillsammans så det kostar jag tror man betalar medlemsavgift men annars är det gratis ja. och så de som har företag kan köpa in sig i låtar och betalar då 1000 kronor för en låta äh, och då går de pengarna till, till, till trädgård på sporet så de kan driva sin lilla verksamhet. Så har de café varje söndag och de gör lite kulturevent och så. Vi fick reda på det ganska sent. Vi visste inte riktigt hur vi skulle göra. Vi tänkte att vi hinner inte själv vi ville hitta någon som kunde hjälpa oss og ta hand om det och då har vi en kolonist, en god vän här som kommer som gäst i vår restaurang. Per, per heter han Rodin som har egen koloni i tre år. Så frågar vi honom om han har blivit pensionär nyligen och om han eventuellt kan hjälpa oss. Och han har tagit sig an det där med stor energi och glädje. Och det har blivit precis så det där bra som, som vi kunde önska. Han, han går dit, han kommer med små kasser ibland och kör där och vi använder det i vår matlång och vart personal kan gå dit det känns så att det är klockrent så det är ja. jätteroligt. Vad har ni mest för grönsaker där? Ja, vi börjar ju med att prata om vad alltså två lådor inte så mycket. Då var, då var det ju så att vi tänkte att vi vi får inte ta för mycket så vi måste känna det roligt. Så vi orkar med sen i framtiden. Och vad får man på två ja, vi, vi pratade med Per som skulle köra det och så har oss på jobbet och vi kom fram till att vi skulle ha lipstickar, vi fick en planta lipstickar ger ju väldigt mycket på väldigt lite plats lite öter planterar vi och ganska mycket mangel mm. för då får man också ganska mycket det, Ja, ni vet, återkommer snabbt ja. så det var väl det i huvudsak som vi har haft, ett låne fyllt med mangel och så den övrig lådemöter. Det har det var, det varit en jättetråkig så. Det kom aldrig igång, ni vet. Det var vått och kallt och på nätterna, den i nio juli månad. Ja. Uh, och Per var helt ledsen. Och så fick vi besök av rådjur. Ja, nej. Men uh, han har kommit hit också med poser med, med mango, lipstick, uh, citronmiljus, basilika, dragon. Så, och det är lika roligt varje gång eftersom det lilla även får plats i vanmenu. Vissa vill göra 300 gäster om dagen men då kanske 10 av dem får smaka lite mango eller 30 av dem. Eller, ja, vi gör något på lipstick som räcker för 50 personer. Alltså det, det, då får de det och då kommer de att känna att idag var det så. Och, ja, det är roligt. Det är en bra
0: inställning ja. att det inte måste vara samma hela tiden utan att man
1: använder det så länge det räcker. Och så... Ja, men det, så måste man tänka. Ja. Vi måste lära oss det. Eller så kommer det aldrig bli någon förändring. För det är ju det som är saker och tar slut och något annat kommer. Och det vi har gjort det är ju att vi har ville ha samma sak hela tiden. Nu vill jag ha. Det funkar inte att tänka så. Vi måste återgå till ta det som finns just nu. Helt klart. Och det funkar ju också. Våra restaurang, det är ingen gäst som säger något. Det är bara att man ska våga och att man ska säg, fostra sina gäster. Att man lär sig, man vänjer sig och att man kan lida på varandra. De lider på oss och då ska vi ju leverera också och göra bra grejer. annars alltså håller det inte. Liksom. Men så länge man gör det, då blir det bra. Det är framtiden. Eller nutiden. Och notiden. Ja. Du har ju skrivit en bok också
0: ihop med Lisen Sundgren ja. som heter Det vilda köket. Ja. Om att att äta
1: växter från naturen. Ja. Har du alltid gjort det? Ja, det kan man nog säga. Eftersom att jag har jobbat med när jag producerar ekologiskt mat. Ja. Då, då har vi ju vissa växter som vi nästlar till exempel. Det är så där gammeldags klassiskt att, att använda svamp och bär och, och sådana saker. Men jag har gjort det ganska begränsat, eller traditionellt kan man nog säga. I alla fall för i tiden. Då tror jag det som man kände till. Og, og når man jobber med nærproduceret økologisk, så bliver det, do, do bliver det at man stændigt leder nye råvarer. Det er det, som er den kreative side. Henter man nye råvarer, så kommer man på en ny recept. Og da bliver det en naturlig stæk, nærproduceret økologisk, og sender det vilder. Ah. Så det är ja, naturlig utveckling helt enkelt. Den här boken det blev ju lite även ögonöppnare för mig. För jag har ju känt till att man kan plocka
0: svamp och bär och även nässlor. Men där tar det upp så himla mycket olika växter som jag aldrig ens har
1: tänkt på innan. Nej, det, det måste jag för mig också. Ja. Alltså helt klart likadant. Och också det som var roligt för mig det var att jag fick det i så stora mängder. Att det inte bara var att man fick en liten gullig grej och så la man det på någon dessert. Eller något. Då fick jag plötsligt... Ja, stora mängder någonting, samma saker och då kan jag plötsligt använda det som en grönsak eller som en smaksättning eller något och då blir det helt ny recept. Så helt klart, Lise är fantastisk. Ja. Hon har lärt mig jättemycket. Ja, det var en, hon som kom
0: med kunskapen och du
1: som har Ja, det är hon, som har, plockat, ut, det är hon som har plockat det. allt. Mm. Och det började med att jag var ute och gick en vandring med Lisen ute på Djurgården där vi ledde i vilda växter. Och det för mig bara blev så där shit det här är häftigt, liksom. ja. det är nog alltså, och ja, som sagt, det är något nytt när man får de här mängderna. Alltså vild gräslök till exempel, man får inte där jättestora knippen man bara står det, det dofter så mycket som man inte alltså det man köper och färdig odla, det, det, det är inte i närheten av det. det blir det är otroligt kraftigt och Har har du några favoriter av vilda växter att använda i köket. Ja, Jag gillar ju årstiderna, det måste jag säga. Alltså, när något har kört på ett år, så ruttnar man och så är det så himla skoj när det kommer något nytt. Så den där magin i att något kommer och så använder det mycket och sen att det kommer något nytt. Det, men alltså, granskott måste jag säga, det blir ju ganska Ja, Hur använder du dem då? Ja, men alltså de, de, har, för de har ju så en tydlig syrlighet och sen har de också en tydlig matighet. Ja. Så man kan använda dem både som smaksättning och som grönsak. Så man steger dem med lite lök och vitlök i smör. Och så har man en stor travegrånskott ihop med say, en bit fisk. Så det är det supergott. Men man kan också hacka det ner i en sallad eller mixa det med vodka. Om man har en kanonbra snaps. Vi gör en jättegod majonnäs. Där vi mixar grånskott med olja. Og den grønne øh, grønskotsolie, den vi, når vi vestpe op i majonæsen. Og så blander vi ned sild i den, indlagte sild, og så bliver det grønskotssild, det blev super godt. Eftersom oh, det er så meget tydelig smag lige liksom. Og det giller jeg. Jeg giller smag. Og jeg giller at det ikke blander for meget. Jeg giller det her grønskot och så smakar den liksom mycket.
0: Ah, och sen, det är ganska rent i smaken. Ja. ja,
1: och sen kontrastar ni sig majonnäs till exempel. Man har lite grättighet, lite olja, lite krämighet, Och så sillen, lite syrlighet, lite sötma. Ah. Vilken var den största aha-upplevelsen du fick av att lära dig om de här vilda växterna? Ja, men det, kanske, alltså det som har det är ju att, att det är ett helt nytt äh, råvararegister som ligger framför fötterna på oss. Alltså när vi frågar efter vad ska vi göra, jag vet inte riktigt. Och hitta en ny smak. Så är det precis det. Det är rätt häftigt, alltså. Ja. Så får man hitta lösningar på att få tag i det. Om man plockar själv, eller om någon gör det åt det, en, eller hur det löses. Men som jag sa tidigare, när man leder, när man vill utveckla så leder man ur De bara är det. Det tycker jag är häftigt. Sen gillar jag också det här. Det, det är väldigt näringsrikt. Det är lite roligt med tanken på allt prata om hälsa. Vi springer mycket och motionerar mycket och vi köper allt möjligt tillskott. Och då har vi faktiskt det här som ser ut av ingenting. Ibland inte smakar jättemycket och så är det fyllt med näring. Det är häftigt också. Det är lite den här gamla tradition eller kunskapen som har äh, sig försvån eller varit, ligget lite i det och, och som växt till liv igen. Och det är jag gillar ju det här när det, ja, det var inte så märkvärdigt. Det, 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 gör det enkelt och naturligt och så blir det också schysst på alla sätt. Liksom. Ja. Lite på, tillbaka till det här bäst alltså, ja, bästa smaken, ja, bästa näringen bäst för miljön, bäst för producenterna. Alltså, det är bäst på så många olika sätt. Ja. Finns det något man kan hämta i naturen på vintern? Ja, lite grann. Aha. Det var en första möten, Lisa, när jag, det var när vi började. Ja, innan vi riktigt kom igång så hade jag ett jobb i say, november. Någonting. Det är ett ganska stort jobb, och så frågade en, jag vill gärna jobba med vilda växter. Finns det något? Ah, ja, sa Lisa. Det var fortfarande en jättefin höst. Och så tror jag, säg bara ett par dagar innan står festen, då frös det på natten. Och då försvinner det. Ja, det är ord för marken i alla fall. Aha. Men vi fixar det. Och det är ju det som är utmaning. Det finns ju inte jättemycket. Och även är höst och vinter, vinter, det är ju väldigt mycket att man har lagt in grejer eller man har torkat saker och så. Men eh, vissa saker finns så vi gjorde bland annat en jättegod grån. plock. Eh, vi kokte gran kvista med socker och vatten. Man lät det stå ett par dagar. Ja, så, så var det. Och så silade vi den, lagar och blandade upp den med vin och ja, smakar av den och så blir det och ja, det smakade jättemycket grån. Mm. så ja. Ja, det, det handlar ju om det här med att titta på det som finns och inte leda efter det som inte finnas. Ofta blir det ju så att vi saknar något och tycker att det är skitsvårt. Ja, det blir ju svårt då. Eftersom vi vill ha något som vi inte säger får använda. Det, utmaningen är ju istället att istället skriva upp det här finns. Oj, vad kan jag göra med det då? Aha. Och så är det ganska roligt för när man börjar så så finns det ganska mycket. Alltså, eller alla bär kan man ju få i då torkade, alla svampar kan man få torka. Det finns ganska mycket, eller kryddor så det, det finns ju ganska mycket ändå ja. som man sen kan komplettera med. Ja, säg, rotsocker, eller vad man nu gillar liksom, att blanda ihop med med, med vindens råvar, viltkött eller, vildkött, eller ja, fisk gillar ju kallt vatten perfekt på vintern
0: en annan bok jag har skrivit, Karl Hansens ekologiska kök, där skriver du om vilka råvaror som är i säsong just månad för månad. Ja. Och det är ju rätt lätt att veta för oss som odlar själva. Men av sådana grejer man köper i affären, har, vad ska man, hur ska man veta vad som är i säsong?
1: Det är ju det som är en utmaning. Ja. vi har glömt bort det. Och det finns liksom ingen enkla knep direkt. och det. Man får plugga in. Det var ju precis det jag gjorde boken. För jag jobbar så länge. Och så, och så frågar många frågar, hur ska vi göra mm. och det känns som om. De, nej, det är ju det man inte vet det är kunskap glömt. som har glömt ja. ja. och det är ju egentligen, då gör jag den här elmanacken så man, man kan öppna boken och så står det säg, i september och, ja det är de här årvarna som gäller och de, de bör du kunna hitta mm. och fråga efter, och ifall de inte finner så kan du alltså fråga efter dem och det är ju så jag har lärt mig och så tror jag att man ska Någonstans ska man ju också bestämma sig lite att det är så man gärna vill laga sitt mat för att komma in i det här tänk. För eftersom vi gör tvärtom idag vi bestämmer först vad vi ska äta så går vi och Efter eftersom allt finns. Då måste vi bryta det mönster. För så länge vi fortsätter med det då lär vi oss inte säsongerna. Nej. Alltså, så det, det kräver lite att man... Och det är den stora utmaningen ja. eftersom vi, det är inte så vi lagar mat idag. Så det, det kräver att vi liksom också någonstans säger: ja, Nu ska jag bli lite bättre på det här. Jag vill veta vad är det som är bäst just nu. Men det är utmaningen, det någonstans. För det ligger där idag. Det är väldigt mycket äh, ekologipart. Och folk handlar om ekologi. Och så fortsätter de att göra samma recept som tidigare. För mig är det ju att en, en kombination av ekologi och nöproducerad som är framtiden. Och det, ja. det kräver en att man återgår till ett matlagande som man gör förut. Ett, men man kan göra det på ett modernt sätt. Liksom. Ja. Den här restaurangen ligger i framkant
0: när det gäller de här sakerna. Men hur bra är kockar generellt på att laga mat i
1: säsong? Jättedålig. Men det håller på att ändra på sig. Det, det finns knappt en utbildning idag som gör så. Men det har hänt mycket. Det har hänt jättemycket på något år här. Och det är jätteroligt. Titta bara på det som har hänt, det är ju att de bästa restaurangerna i Sverige på den är producerade ekologiskt ibland också. Det vilda, det är det som gäller. Och det gör också att kockskolorna kommer att, oj, nu gör, nu gör finrestaurangerna det här, då vill vi ha in det också. Och de här unga kockarna som kommer, de gör ju ofta som finrestaurangerna och vill gärna vara som dem, och eftersom finrestaurangerna är. Gå åt det hållet idag, då det kommer det komma. Det är grymt roligt. Det, är grymt. det, har, ja, det har sitter hårt inne, men det kommer. Och det är fortfarande oerhört få kaker som kan tänka när jag producerar ekologiskt. Alltså jobba med säsongerna.
0: Ni skriver ju på tavlorna här i restaurangen var alla råvaror kommer ifrån. Och så. Men så får man ju inte ens veta det om man frågar. Det är också
1: något som håller på att ändra sig. Ja, det tror du. Är. Ja, alltså, särskilt lite bättre restauranger. Det, det som jag tycker verkar spännande det är ju att vi har haft de här fina restauranger som har gjort det. Men då måste man också ja, betala ganska mycket. Och det är särskilt tillfälle. Men det känns att mellanprisrestaurangerna håller på att bli spännande och bra. Du kan gå på Lille Gro vid Sankt och, och få fantastiskt mat till ett jättehyst pris kan gå till Lille Ego. det finns flera ställen idag som spiserier, alltså finns flera stället som gör äh, jättefina grejer till rystepriser och, och då kommer det att komma liksom på, på flera ställen ja. och, det, och det var ju också det vi ville vi tyckte var roligt på det här stället finrestaurangerna skriver ju ofta var det kommer ifrån, nu gör vi en og och gör likadant Och det känns ju roligt att folk ska kunna få snabbt mat som håller samma råvaror-kvalitet som på fina restauranger.
0: Det borde ju vara en självklarhet för alla som är intresserade av att laga mat också. Var intresserade av råvaror och och var de kommer ifrån. För det påverkar ju hur det smakar.
1: Jo, Jo, det är ju mycket trender också. Det var var ju populärt att säga att saker kom från Frankrike eller Australien. eller Då var det 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 som man skrev. Nu är det en stor, stor trend som hittar en nordisk lokalt som är oerhört spännande. Vi ska, nu ska vi jobba för att det inte bara är en trend att det blir ett permanent tillstånd. Aha. Vad tror du är det som har gjort att det har kommit just nu? Det här? Ja, för det är så självklart. Ja, jag tror bara att det, det handlar om 80-tal som vi pratar om. Och Det blir lekstuga och, och så plötsligt blir det för mycket något, och så går man över i och kommer på att det här är ju helt galet. Liksom. Ah. Det är ju det vi ser. Alltså det är ju inte bara matlåning, det är ju vilka kläder vi bär, eller vilka bilar vi kör, eller ah, vilken färg vi målar med. Alltså det, det håller på att komma i bred från att industrin gjorde det möjligt att skapa väldigt konstiga produkter på konstiga sätt. Och då har man, tror jag, fått nog på något sätt. Och ah. Uh, vi har ju sett ganska många skan- matskandaler och man börjar förstå att uh, det där är lite risigt liksom. Så helt enkelt. Det viktiga är nog, jag läste om en ny restaurang i Gamla stan som ska köra japansk inspirerad uh, matlåning men med nordiska råvar. Och det tycker jag är skit roligt. Det är, ju, det är ju framtiden att vi alltid tänker lokalt ekologiskt men olika uh, inspir- alltså, det ska ju inte vara så att det alldeles har att säga, svensk... Uh, Nordiska men ö- det ö- jävla tråkigt, och det känns ju otroligt omodernt. Men man, man kan få influenser från hela världen. men man gör det liksom med det lokala, ekologiska och det, det hoppas jag fram. Det tror jag är framtiden. Ja, då kommer det att skapas nya rätter av det också. Ja, jag vet. Det kommer bli ständigt liksom inspirerande och utvecklande tänk. Det är oerhört spännande.
0: Hur tror du att vi ska göra för att inte den här pendeln ska slå tillbaka? Då? Så att det blir som på 80-talet igen att vi vill importera allt och ha hela tiden.
1: Kunskap. Plantera kunskap. För min egen del handlar det här ju om kunskap. Att man, att man får reda på så mycket hur saker och ting ska göras korrekt. Och då blir det svårt att släppa det. Och tidigare då hade jag så att jag gjorde grejer och när saker blev say, trendiga så lämnade jag det. Och det går inte med ekologi. Det känns att, nej, men det är självklart. Det, måste, det är därför jag på något vis plötsligt hamnade i det här. Så jag, tiden har kommit i fatt med mig på något sätt. Så jag, kunskap, kunskap, kunskap. Då kommer det att bli permanent. Ja. Det borde vara ett ämne i skolan. Vad ja, man ska äta och när ja, och hur ja. man
0: ska odla sina egna saker. Ja,
1: ja. men det är, Jag har jobbat mycket med skolmat. Ja. Och det är ju samma sak. Det borde ju vara självklart som du säger. Skolundervisningen. Men också att, att köket arbetar efter de tankarna. Att jag gör likadant. Att man har en egen köksträdgård där eleverna med åklar, och Så att odla, odla. Alltså, man får in det som en del av undervisningen. Ja, Sälvklart. Och så var det ju. Mycket förr i tiden, i alla fall i vissa länder. Och i, för det finns ju fortfarande visst viss del vissa ställen. Och det vet vi ju alla. Det är, liksom, det är ju berikande och det är en, en, en kunskap. Och det är ju det som är spännande, tycker jag, med vanverksamhet här. Att när jag jobbar med Fabian som är 23. Att jag kommer åt den åga generationen. Och de är ju på på ett annat sätt än vi som är fem till, liksom. Mm. Är många i min ålder som... Inte olika brysor. Alltså, det känns ju verkligen dött ofta. Men de unga, då märker man en energi och ett sug efter att göra rätt som känns ja, inspirerande. Som det är kul att det är så Ja, det är jätteroligt. Det är det, 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 det vi måste håll. också. Det är det det måste komma ifrån, känns det som om. Det är ändå framtiden. Så här hade det varit roligt om vi på 50 var lite mer så det är öppna och kunde bjuda på att vi har misskött oss i, i ganska många år. Ja.
0: Du nämnde just det att det gäller allt omkring oss. Har det här tanken om att vi ska äta hållbart och närproducerad mat smittat av sig för dig på andra delar av livet? Jag ser här till exempel att ni har haft arbetskläder från Nudie, som jobbar mycket med hållbarhet och
1: ekologisk bomull och sådär. Ja, alltså, vi har jo kläder från Nordi och uniforms från The Dedicated och från Stadsmissionen. Vi, vi har sagt att allt i vår verksamhet ska vara, har det grundtänket. Vår bil körs på biogas, äh, vår äh, inrättning här i restaurangen är till största del återanvänd material från den verksamhet som var innan. Och det vi har köpt nytt är det björken här, ekologisk björk från äh, Småland. Så vi försöker ju verkligen att allt ska vara genomtänkt. När vi köper nya maskiner så gör vi, frågar vi allt efter bästa miljöval och så. Mm. Nu kom min trevliga deläger. Ja, det är sonen. Det är sonen också. Ja. Till lika sonen. Hej Fabian. Hej. Där det, ja, det, det finns det ju jättemycket att göra att det inte är bara det vi äter också. Det är liksom vilket tallrik har vi det på? Och vilket och Vilket dryck har vi till? Det finns ett schysst tänk bakom hur är det producerat? Och, ja. och hela tiden vi håller på att köpa en ny ovn till vår ny restaurang och då ja, vilken ovn ska man ha? Och hur är den producerad? Och hur bär den sig miljömässigt? Och så där. så det, där finns det ju hela tiden en utmaning. Vilken telefon använder man? <laughs> Det är det man att se den här göra. foten och säga varje gång man skaffar något. Äh, se till mm. att det är schysst. Och att det ska inte vara något tråkigt. Det att man tar sitt eller, ha. eller vad nu? Hur man nu ska uttrycka det där. Som jag kan tycka känns bra. Jag mår mm. bra det. Ja, jag gör det också. Sen är det lite svårt. Alltså, jag har lärt mig om matlåning. Jag vet hur jag ska leda producenter. Jag vet hur jag ska laga mat. Men om jag nu ska ha en ny bil eller... Vad det nu är, då har jag ingen kunskap alls, så då måste jag börja från scratch. Och det, är ju, det är ju rätt jobbigt. Liksom. Det är mycket lättare att bara gå och köpa en bil. <går> Nej, men, som jag gillar. Ja, det, klart, det lite
0: tankeverksamhet. Ja, absolut. Det kräver, att läsa absolut. Lite grann. absolut. Många ställen skriver ju sådär att vi har ekologiska råvaror så långt det går. Varför tror du att de inte ser till att allt är ekologiskt? För att allt finns ju nästan att få tag i. Och det
1: går ju att välja bort sånt som ja, inte ja, finns. Ja. Nej, men det är bara för att, att man inte vill äh, ta ansvar. och äh, låsa upp sig. Alltså det, det kan vara svårt om man inte riktigt vet och känner. Och då blir man obekväm och då, då, då skriver man så. Ja. Och då, då har man skabbat sina egna spelregler. Äh, och det är väl naturligt. Äh, jag vet att inte, mänskligt... Äh, men det är, det är jättetråkigt. Ah. Alltså också för ens egen utveckling. För det är först när man tar det här riktiga beslutet, konsekventa beslutet, att det blir spännande. Och det är då det blir intressant. Det är då man hittar roliga lösningar. Ah. Äh, kommer på andra sätt att tänka. Äh, att man utvecklas. Om man säger vi gör så gott det går, då stannar man ofta i sin utveckling för att, att man, nej jag orkar inte riktigt. Nej, det är, man ringer någon leverantör, nej det går inte. Nej, nej. Jag kan stå det också med att man man längtar efter något, eller man hittar inte jag tar det här. Och så mår jag ingen bra. Och, det, och, och de gånger jag inte gör, alltså jag, jag säger alltid nej nu också, men då, då hittar jag något där nere istället. Mm. Och då blir det, åh ah, ah, roligt. Så det är, man blir glad. Så man, man tar sig vidare på något sätt. När jag bestämde mig att nu är det 100 procent som gäller. det är då det blir riktigt roligt. Och det är också det vi säger det med restaurangen här för att utmana oss själva. Det är liksom upp till oss, och vi hade kontroll och hälsa. De ska kolla alla våra faktorer, och de kom också fram till att det stämmer. Liksom. Mm. Och när vi fick kontroll så blev vi också så där. åh, oh, shit. <laughs> Hur ligger det till här? Och så går vi igenom ett recept och så kollar det stämmer. Och det, och det är en utmaning för oss. Och det gör ju också när vi ibland står. Alltså vi köper hem stora mängder, något tar slut, och det blir vind och man hittar inte Ah, Man kanske ska krydda det med lite någonting. Nej. Det får vi inte. Vi har sagt det. Det går inte.
0: Och det blir bra. Du har jobbat som köksmästare i Köpenhamn, Skagen och Paris också innan du kom hit. Ja, inte Köpenhamn tror jag. Nej, Nej men de andra ställena. Ja, Utbildade i Köpenhamn. Ja. 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 Hur ligger vi till? Hur långt har man
1: kommit där? <laughs> men Det var ju för fan länge sedan. Ja. <laughs> Så det var det här 80-tal. Ja. Alltså jag fick... Det har hänt mycket som ja. dess förstås. Jag har bott i Sverige snart 30 år. Det är mitt vuxna liv. Så jag har inte så mycket, jag har inga kontakter i Danmark på det sättet överhuvudtaget. Men uh, under åren har det varit så att ibland ligger Danmark före Sverige och ibland tvärtom känns det som om. Det går lite i omgångar. Uh-huh. Men just nu har Danmark liggit före ett bra tag. Norma satte ju liksom trenden och efter Norma kom det lite andra restauranger, Men sen blev det en massa restauranger som håller grym hög kvalitet men inte kostar så mycket och det är ju det som spännande. Tycker jag har varit spännande för Danmarks utveckling och det är helt klart det jag tror som är på väg till Sverige att vi att vi kan gå ut och äta say, för 2-3 år sedan jag ville knappt gå ut längre. Man betalar liksom 205 till för en varmare 300 och så lite Och det är skittråkigt. Stå köttbitar, lite grönsaker jag gör tos gånger bättre hemma. Jag blir så jäkla besviken. Men nu håller det på att hända något. Och det hände i Danmark för ett antal år sedan. Ja. Så just nu är det ja, leda Danmark klart. Ja. Men det, det känns, som, hej, att det känns som att det
0: är lite kluvet i Danmark också för man hör ju om de här danska fläskfiléerna och sånt där som ja, det är billigt producerade.
1: Skit. Tänk bara på rasismen i Danmark. Alltså ja. att det är oerhört kluvet eller säger att ja, Danmark och bla, 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 det är så gulligt och så är vi så grymma med rasister. Det är ju fruktansvärt. Och det är ju likadant med att matproduktion. Alltså, men det finns ett genuint sånt eh, grundtänk när det gäller ekologiska och närproducerad Danmark som började mycket tidigare än Sverige. Där man hittade personlig lösning och jobbade för dem. Och köpte in sig i en gård eller vad man nu. gjorde. Det finns årstiderna till exempel som är ett internetföretag som säljer mat på internet och som är jättestora. De sålde för några år sedan 30 000 matlådor i veckan i Danmark. Liksom. Ja, och tänka, vet du hur stora de är i Sverige? Ja, de är stora men gör inte på det sättet. Liksom. Nej. Så alltså, Danmark var det... Ja, Letande från början. Och... Så det finns väldigt mycket sånt tänk i Danmark för de här frågorna. Ah. Och det gäller ju inte bara mat. Det är ju också kläder och det finns andra som är ganska långt framme. Liksom. Men det är absolut två delar. Det är grym läskig fläskproduktion. Kycklingproduktion. Alltså det finns massa skit. Mm.
0: Ja, det finns ju i Sverige också förstås.
1: Ja, det, den andra så läste jag att 0,3% av vår kycklingproduktion är ekologisk i Sverige. Mm. 0,3% liksom. Och vi vet att allt annat är taskig produktion. Ja. Så det är alltså 99,3% procent kycklingproduktion i ja. Sverige. Det är liksom lite läskigt.
0: Ja, det, är svår, det är svårt att inse för man lever ju lite i en bubbla när man själv har gått in i att ja, köpa att ja, allt ska vara ekologiskt. Verkligen,
1: och verkligen så är det ju man hittar och man tycker att det inte är så märkvärdigt. Alltså det. Ja. Men, nej, det är fortfarande det är 5-6 procent som av allt som säljs är ekologiskt. Då är det 94 procent som inte är det. Mm. <laughs> när det gäller kläder och sådana där grejer så måste det ju vara ännu större. Ja det. Det ja, det ligger efter. Konstigt nog. Men det är kanske också att kläder produceras inte i närheten av oss vanligtvis. Och då blir det som om att vi tappar insyn och koll och kontakt Uh, då bryr vi oss inte om vi köper en t-shirt som kostar ingenting liksom. vi vet ändå, men det är på något vis som om vi inte berörs på samma sätt mm, nej. men det kommer ja. jäklar, det märker man också nu. de flesta ja. snackar ju, och det vet ni också från ja, ja, modermärken att nu är det är hållbarhet, det är ändå på gång så det är, så det är roligt ja, det är kul. Ja.
0: om vi går tillbaka till det här med att äta vilda växter vad är det första vi ska hålla utkik efter när våren kommer
1: det som var roligt med de vilda växterna det är ju att när vi vänder på de första sparris eller färdspotatisna eller det här som vi vanligtvis odlar då kommer de vilde ju tidigare. Så redan i mars månad så kan de första skott vara där. Då kan det vara den vilde gräslöken som har kommit upp eller kerskålen som börjar röra på sig. Och det går ju oerhört snabbt. Det vet vi ju med nästlarna som kan vara är det lite, lite solsidor någonstans och det är riktning, då kommer de ju väldigt snabbt om det bara blir lite varmt ah. så den stora tillgången är att de kommer innan de odler produkterna kommer, och det är jätteroligt och det är, KSK läser det en sak som vi använder direkt så som kommer väldigt snabbt ah. maskrosor kommer väldigt snabbt också och nästlarna Hur använder ni maskrosorna? Ja, ah, Sallad, blad, blad blomma ja ah.
0: Det är färskt som de är.
1: liksom. Ja, absolut. Generellt. Och små, små, alltså, De blir väldigt bäska. Mm. Men så små som möjligt. Liksom. Mm. Men blommorna är jättefina. Då kan man ta de, de gula blombladet och bara ströj på. Det är, det är lite sött. Och man kan ta hela blommorna och då lite bäsk också. Jättegott. Och Det får man läsa med det vilda. Det, det bäska väldigt vanligt i det vilda. Ja, det
0: känns som att det ofta är lite, lite, lite bäsk när man ja. smakar på
1: vilda växter. Så är det. Och det. Ja, för mig hade det varit en process också att lära mig. Är, det är lite speciellt på så vis att när man ser man tar medskåll i veckan. Och så nästa vecka så ja, nu tar vi maskåsen från samma ställe igen. Och då har de växt för mycket. Liksom, och då blir det plötsligt gott. Eller kæskå spete eller näsna. Och det är jättefint. Och så går det något vecka och så blir det något helt nytt. Ah. så man måste det varieras. Det måste man det. verkligen variera så? Ja, det varieras oerhört mycket. Mm. Finns det något knep i
0: matlagningen för att komma runt det här med bäska i de vilda växterna?
1: Ja, alltså helt enkelt mängdmässigt hur man använder dem. Alltså är det fina små blad så kanske man använder det helt. Är det, blir det lite bäsk så strämlar man ner det kanske så det är väldigt fina strimlar och inte lika mycket man behöver inte det är som en kryddning istället. Eller man förväller det, man tillräddar det på något sätt, eller blandar ihop det med andra grejer. Så det, finns, alltså det är inte så att man inte kan använda det. Det är mer det man använder det på ett annat sätt. Mm. Men man måste smaka det. När vi jobbade med boken så var det ju så att Lise kom och så nygrejer för mig och satte fram dem. Och så ska vi göra något, och så kommer hon veckan efter med samma grejer. Men det smakar helt annorlunda, och jag blev så det. Nej, men det har ju inte gått. Nej, men alltså verkligen. Mm, det är som en ny växt
0: nästan.
1: Ja, så är det. tyckte jag det var jättemycket. Att det det ändrade sig väldigt mycket. Ja. Men då, då kan man ju också kringgå gå vid att klippa ner alltså, maskrosor om man klipper ner det och så växer det nytt eller kirskål eller vad det då är så återkommer det. Vildkörvel kommer ganska tidigt. Fantastiskt liksom. Ja. Jättemycket lakrismak. Hur använder du den då? Ja, så vilken krydda som helst. Eller sallad, eller rulla in eh, alltså fisk eh, till radion. När ja. man tar dem i naturen så blir det stora blad. Blir det. Så det blir väldigt tacksamt på det sättet man kan använda det. Till, till exempel att rulla runt en fiskbit, en köttbit eller köttbit. Mm. Finns det planer på att öppna fler restauranger? Ja, det har varit idén från början. Mm. Vi skal åbne flere restauranter. Det, hele konceptet bygger på, at det skal blive stort volym. Vi sælger vores mål for 100 kroner. Den dyreste taler koster 100 spænd. Og det er det 100% økologisk hemlokket i sæson. Og det er väldigt små marginaler. Vores idé er jo, at man skal kunne gå hit i stedet for hvilket andet snabmålstælle som helst. Så vil vi have et pris, som er hjemførtbart. Ah. Men det kræver volym. Vi jeg har drivet så det är ett ställe åt gången för ut och nu tycker jag att det ska vara jättespännande med volym för då blir det spännande för så många Det, blir liksom det ska lite produ- i kedja? Ja, men det blir inte bara för oss det blir producenterna kan producera vi kan skriva kontakt med dem så de vågar producera det blir stora volymer det blir mycket personal som får jobba med schyssta grejer jättemånga ungdomar som ändå får kan stå för det de gör. Det känns bra. Och många gäster som ska kunna få schysta måltider. Det känns ja, spännande i volymen. Ja. Det måste jag säga. Helt klart.
0: Är det något mer som du tycker vi borde prata om innan vi slutar?
1: Ja, jag tänkte på det precis när vi sa kör. Alltså det här med hur använder man saker och ting. Jag tror min stora. Vad ska man säga? Eller jag vet inte det alls det ju så, eller om det blir så. Men att man inte tänker alldeles för traditionellt. Att man hela tiden tänker, ja, jag testar liksom. Det, vi har ju det klassiska att grau, lax, det är liksom sälld, socker, peppar och dill. Men vem säger att det inte kan vara basilika. eller mynda? Alltså bara det att man öppnar upp och att det inte finns ett måste, tycker jag är den stora tillgången. Att, åh, kan man göra en myndagglass? Då kan man rimligtvis göra en glas eller en dragonglass. Varför inte det? Liksom? Mm. Det handlar ofta om mängden igen. Alltså, men där kanske man gör sig med, en dragon man så. Då kan det vara att man träffar en, upplever en smak man inte känner till. Men det är inte samma sak som det inte är gott. Nej. Alltså, det är, man kan säga, fy vad äckligt, det går inte. det. Alltså, så länge det är väl åkert, och i rätt mängd, då kan man nästan göra vad som helst. Det, det är rätt det... ofta
0: som man inte tycker om en ny smak första gången. Ja,
1: så är det väldigt ofta. De mest klassiska kanske är färsk koriander som många tycker Precis. är väldigt
0: svårt första gången de smakar det.
1: Ja, men det är må- många saker som kan vara sådär. Eller kombinationer som kan vara ja. och Då kan det vara så att man måste vänja sig. Mm. Och det tycker jag att man ska ta med sig. Jag har stor användning för det att testa. Och vad är inte så rätt? Alltså, man går och handlar, och så hittar man inte det som man vill ha. Att ja, man tar något av istället. Och så blir, tycker man inte om det så kan man ju låta bli så. Men vi, vi ofta säger vi ja, har det är så tråkigt. Jag vet inte hur jag ska. Göra. Men det räcker med att byta råvar. Då blir det nytt. Och då blir det det där man, man frågar efter. så man bara ser det så. Ja, men vi testar. Det kanske blir gott. Ja. Och alltså, när jag har Säg för 10-15 år sedan, när ingen jobbar med det jag producerar ekologiskt. Då gjorde jag det och testade oerhört mycket för att visa på att det är superroligt det här. Det är jättekreativt, man kan göra vad som helst. För på den tiden sa man ju ofta jävla tråkigt, det här är jättetråkigt sällan lagar Det här är ingen roligt och det, det går ju inte, vi måste köpa från ytterländerna. Och då, då gör vi många olika bländningar för att, att, ja, att för att visa att det går visst att göra det här. Det är inga problem alls. Det är hur roligt som helst. Mm. Till slut så brukar vi alltid
0: avsluta med att våra gäster får ge sitt bästa odlingstips. Och Det kanske är lite svårt eftersom du inte odlar så jättemycket själv.
1: Ja, jag har mycket åsikter. Ja. <laughs> och, och du får gärna tänka brett också. Ja, men alltså, det, är väl, det är kanske lite klassiskt att eh, odla inte för många saker i början. Och hjärna saker som ger resultat så det är, så det är roligt. som man får mer smak. Alltså verkligen inte att, att det blir en jobbig grej. Och, och sen är ju kryttar ötta. fantastiskt roligt att odla. För det blir så oerhört bra mm. alltså, det, mot det man köper i butiken. Och då, då får man också en smak för hur det ska vara. Och likadant med sallad tycker jag. Ah. Alltså den sällan man odlar själv, det blir ju alltså det. shit, kan sälja smaka sig här. Det är ju min stora äh, lycka, det är ju det här att har man först smaken hur det ska och kan smaka, att aldrig nöja sig med mindre. Det är liksom mycket det vi jobbar med här, alltså allt måste vara bra, allt som inte tillför något eller som inte känner nej då tar vi bort det heller. Mm. Och det tycker jag sällan, egen odlösällan, det är alltså det. wow också de här färska örter. Alltså har man en egen persilje så blir det bara... Kan persilje smaken mot de här krydkar som vi ofta köper. Ah, det går inte att jämföra. Nej, det går ju det liksom inte att
0: Mycket Örter är ju ganska lätt att odla också.
1: Ja, och man får ganska mycket. Ha? Och då har man den här smaksättningen till varje måltid, hela tiden. Ha. Man kan liksom göra... En, ja, vi har några här. Man, Det räcker med på morgonen. Man, man, man gör en liten macka och så har man på det. Eller man gör en pasta. Eller... Oh, man har bara grönsaker hemma och så här kan man ur ö- men Och så räcker det som, wow. Så öter och kryttor liksom är ju fantastiskt. Och så att man tar sig en dom som inte eller får jobb i så, så kan man, liksom, det är precis som en matlåning, så kan man utveckla det sen. Men när man får de här positiva upplevelserna så man känner, yes, det här ska jag fortsätta med. Hmm. Tack så
0: jättemycket för att vi fick komma hit och för att du tog dig tid
1: Ja, otroligt roligt att ni kom Stort lycka till Det är bra jobb det, är det här ni gör Det är bra, det behövs Tack
0: Du har just hört Rune Kalf Hansen i Odlarna Restaurangerna som han driver ihop med sin son Fabian heter alltså Kalf och Hansen Och sen i december så finns det förutom den Maria Torget också en i Hammarby Sjöstad Väl värd besök Läs mer på kalf och hansen.se eller på deras Facebook-sida. Du kan också följa dem på Instagram. Och böckerna vi pratade om i intervjun heter Det vilda köket och Kalf Hansens ekologiska kök. Nästa avsnitt av Odlarna kommer den 29 januari. Då är det trädgårdsikonen Karin Berglund som står i centrum. Till dess är du välkommen att besöka Odlarnas Facebook-sida där det finns en massa bilder från dem vi har intervjuat. Har du synpunkter eller önskemål om man vi ska intervjua så skriv en rad där eller maila till odlarna.podcast.gmail.com. Tack för att du har lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Grön konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rikius. jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se-spenatistan. Ja, vår blogg har flyttat till en helt ny portal med hållbarhet som tema som heter The Waves We Make. Ha det bra! Hej då!